0: بسم اللہ الرحیم لاسٹ سنڈے ہم توکل کے سلسلے میں بات کر رہے تھے اب توکل کے ساتھ ساتھ دو لفظ اور ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ ہے صبر اور رضا تو میرے خیال میں جہاں توکل کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں کچھ صبر کا بھی ذکر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ رضا سب اب صبر کے لغتی معنے تو آپ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے تو میں اس کی اصطلاحی معنوں کے سلسلے میں کچھ ذکر کرنا چاہتا تھا قرآن پاک میں بھی صبر کا ذکر بار بار آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ویج یہ بھی ہمیں سنائی کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں ان لفظوں میں ربالہ نے شاید اجر کا ذکر میری معلومات کی حد تک کسی اور عبادت کے سلسلے میں نہیں کیا کہ ایسا نہیں کہیں کہا کہ میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں روزے کے بارے میں بہت بڑا اجر کا وعدہ کیا کہ میں روزے کا اجر میرے پاس ہے نماز کو بے پناہ اہمیت دی یہ کہہ کر کے کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ گچھ ہوگی لیکن یہ بات کسی عبادت کے ساتھ نہیں کہی کہ میں یہ عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہوں یہ صرف صبر کے سلسلے میں کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اب سوال یہ ہے کہ صبر ہے کیا چیز تو صبر کے بارے میں بھی تاریخ 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 اسی جن بے اپنا تعریف اس کی ڈیفینیشن بے اپنا موجود ہیں جن مختلف جن علماء جن نے اس کی تعریف ڈیفینیشن اس کی بیان کی ہے مختلف پیرائی نے علی اکرام نے بھی اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کچھ کے نزدیک تو صبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے بیان کیے گئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرے اور ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرتے وقت جو ہمیں دقت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے اس کو ہنسی خوشی ڈھیل جائیں تو صبر اس چیز کا نام ہے کچھ uh, حضرات, حضرات نے اس کی تعریف اس طرح بیان کی کہ جو, جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لینے کا نام صبر ہے بے شک وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو حضرت جدینت بغدادی رحمتہ اللہ علیہ صاحب نے اس کی تعریف کیوں کی کہ کسی کڑوی چیز کو گھونٹ گھونٹ کر کے منہ بغیر بنائے پینے کا نام صبر ہے کڑوی چیز گھونٹ گھونٹ کر کے پی جائے اور اس پر ناک منہ نہ بنایا جائے تو اس کا نام صبر ہے اب یہاں پر ایک تھوڑا سا کنفیوژن رہے گا ہم لوگ عام طور پر برداشت اور صبر کے درمیان تفریق نہیں کر پاتے ہم یا تو صبر کو برداشت سمجھ بیٹھتے ہیں یا برداشت کو صبر سمجھ بیٹھتے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جیسے حضرت جنات بغدادی رحمتہ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ کڑوی چیز کو گھونٹ گھونٹ کر کے بغیر منہ بنائے پینے کا نام صبر ہے تو اگر تو ہم نے وہ کڑوی چیز گھون گھون کر کے پی اور ساتھ ناک منہ چڑھاتے رہے یا بلجبر سے پیا تو برداشت ہے اور اگر ہم اس کڑوی چیز کو گھون گھون کر کے ہنسی خوشی پی گئے بغیر منہ بنائے تو وہ صبر ہے برداشت کا انعام نہیں اور صبر کا انعام اللہ کی دوستی کی صورت میں ہے تو یہ کنفیوژن ذرا سا ہمارے ذہن سے دور رہنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہم پر ذرا سی کوئی مشکل آئی تو ہم نے فوراً دوڑ لگا دی کسی تعویذ کرنے والے کے پاس کے ساتھ ایک تعویذ دے دیجیے یہ مشکل میری آسان ہو جائے کسی گنڈے کرنے والے کے پاس چلے گئے عملیات والے کے پاس چلے گئے یا کسی کے پاس چلے گئے دعا کرانے کے ساتھ دعا کر دیجیے میری یہ مشکل آسان ہو جائے یہ صبر نہیں ہے یہ برداشت ہے تو یہ تھوڑا سا ایک جو باریک سا فرق ہے برداشت اور صبر میں اس کو ہم اپنے ذہن میں واضح رکھیں اب اسی طرح کچھ اور لوگوں نے صبر کی ڈیفینیشن بیان کی کہ ربطالہ کی طرف سے آنے والے مصائب اور جس کو یوں کہ یہ کہ تقدیر کا حصہ ہیں ہماری ان مصائب کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کرنے کا نام صبر ہے ذاتی طور پر میرے نزدیک صبر کی تعریف شاید میں یوں کر پاؤں کہ مقام صبر وہ مقام ہے جہاں پر انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے نزدیک نعمت اور مصیبت میں جہاں فرق نہ رہ جائے وہ صبر یہ میرا ذاتی اس کے بارے میں خیال ہے کہ نعمت ملنے پر جیسی خوشی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت اور مشکل کو بھی اسی خوشی اور اسی اسی سکون قلب کے ساتھ نہایت خاموشی کے ساتھ لے لیا جائے اور اس میں سے گزر جایا جائے یہ صبر ہے تو میں تو صبر کو ڈیفائن اس طرح سے کروں گا کہ وہ مقام جہاں انسان نعمت اور مصیبت میں فرق کرنا چھوڑ دے وہ سبر مقام صبر ہے اب اس صبر کے بھی اصل میں تین مقام ہیں ایک مقام تو صبر کا یا صبر کی تین قسمیں ہیں اس میں ایک قسم وہ ہے جہاں ہم ان تمام دشواریوں پر اور ان تمام زحمتوں کو ہنسی خوشی سہتے ہیں جو مشکلیں ہمیں پیش آتی ہیں اللہ تعالی کے احکامات بجا لانے میں ایک تو وہ صبر کی قسم ہے اسی طرح دوسری قسم صبر کی وہ ہے جو ہمیں من جانب اللہ عطا ہونے والی شدائد اور مشکلات مسائل کو برداشت کرنے میں جس زحمت سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کو ہم ہنسی خوشی سہتے ہیں تو صبر کی دوسری قسم وہ ہے صبر کی تیسری قسم اصل میں وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی ہے اور یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا وہ ہے کہ اللہ کے دیدار کے انتظار کی مشکل کو سہنا ہنسی خوشی وہ تیسرا مقام صبر کا وہ ہے یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اس مقام پر انسان جا پہنچے کہ جہاں اس کو دیداری الہی کا انتظار رہنے لگے اور اس انتظار کے اندر جو زحمت اسے اٹھانی پڑ رہی ہے اس زحمت کو بھی وہ ہنسی خوشی برداشت کر جائے تیسرا صبر کا مقام وہ ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخش دے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے دوسرے مقامات طے کرنا ہوں گے جیسے رضا کا مقام ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ صاحب میں تو رضا رضا الہی ہوں لیکن پریکٹیکلی ایسے بہت کم لوگ دیکھنے میں آئیں گے جو واقعتاً رضا بر برضاء الہی ہوں اب رضا کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے صبر تو سہنے کے ذمن میں آئے گا لیکن جو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے چاہے وہ بیماری کی نہ ہو تو یہ سوچ کر کہ یہ میرے رب کی طرف سے عطا کرتا ہے میرے آقا کی طرف سے عطا کردہ ہے تو میں اسے سینے سے لگا کے رکھوں یہ جذبہ اصل میں رضا ہے تو جب تک ہم رضا کا جذبہ پیدا نہیں کر پاتے دل میں صبر کے مقام بارج بارج پر جاتے away. نہیں اب رضا میں بھی دو طرح دو مقام ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان رب پر راضی ہو جائے اور دوسرا مقام یہ ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے پھر میں دوہرا دیتا ہوں کیونکہ اس میں با معمولی سا فرق محسوس ہوگا آپ کو کہ ایک مقام وہ ہے کہ انسان رب پر راضی ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے اب ان دونوں میں ایک تو وہ مقام, مقام ہے جو مجاہدے سے ریاضت سے محنت سے حاصل ہو جاتا ہے روحانی یا تصوف کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں یہ حاصل کسب ہے اور دوسرا وہ مقام ہے جو عطا ہے یہ رب کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اس کو کسی طور بھی کمایا نہیں جا سکتا اسی لیے ان میں سے ایک حال ہے دوسرا مقام ہے رب پر راضی ہو جانا جو ہے یہ حاصل کسپ ہے اسے ہم محنت سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ رب تعلا نے جو کچھ حکم دیا ہے ہمیں ہم اس کو حسی خوشی یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے آقا کا حکم ہے اسے بجا لانا ہم پر فرض ہے ڈیوٹی سمجھ کر نہیں خوشی سمجھ کر اس کو فالو کر لیں تو رب پر راضی ہو گیا یہ ہم محنت سے کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو خود ٹرین ہمیں کرنا پڑے گا اس لیے یہ حاصل کشپ ہے اور یہ مقام ہے انسان اس مقام پر آ جاتا ہے دوسرا ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے کہ جو چیز بھی رب تالا سے عطا ہو اس کو ہنسی خوشی قبول کر لے اور اس کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کے ہنسی خوشی لے لے یہ بنیادی بات یہ ہے کہ بہت ہی خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لے کہ یہ میرے آقا کی طرف سے عطا کردہ ہے اس لیے یہ قابل احترام ہے چاہے وہ مصیبت ہی کیوں نہ ہو یہ رضا کا یہ مقام جو ہے یہ احوال میں سے ہے اس لیے یہ عطا ہے یہ کمایا نہیں جا سکتا یہاں تک پہنچنا وہ اللہ تعالی کی توفیقی سے عطا کردہ توفیقی سے ممکن ہوگا ایک صاحب, صاحب आ, گزرے ہیں فضیل بن فیاض آپ اسے اردو میں فضیل بن فیاض کہیں گے لیکن عربی میں فضیل بن فیاض کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کا فرمانا یہ تھا کہ میرے لیے فقر امارت سے بہتر ہے یوں کہیے آسان لفظوں میں کہ فقیری غربت امیری سے بہتر ہے اور بیماری میرے لیے صحت سے بہتر ہے اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ موت میرے لیے حیات سے بہتر ہے یہ اکثر فرماتے تھے محفلوں میں تو ایک صاحب نے جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیل بن فیاد کی وہ یہ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے رضا کا ایک مقام یہ ہے اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحبی نے حاضر ہو کے یہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میرا مال چلا گیا اور اب میرا جسم بھی بیمار ہو گیا تو فرمایا کہ تمہارے اندر کچھ کچھ بہتری کا سامان موجود ہے جو تم پر یہ چیزیں تاری مانی ہیں تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کیا تو فرمایا کہ ابو بکر کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوئے کیا تم پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی کیا تم کبھی رنجیدہ نہیں ہوئے کیا تم نے مشکلیں نہیں صحیح اگر یہ سب ہے ایسا تو پھر تو تمہارے گناہوں کا کفارہ یہیں ادا ہو گیا خدا تمہاری مغفرت فرمائے یہ جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے یا بیماری دیتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھلائی مقصود ہے اور اللہ کے نزدیک کوئی ایسا درجہ ہے جہاں وہ بغیر ان مشکلات سے گزرے پہنچ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فیور کر رہا ہے کہ اسے ان مشکلات میں ڈال کے اس مقام اور اس درجے تک لے جا رہا ہے یہ آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اور فرمایا کہ جب کوئی شخص رب کے قریب آتا ہے اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پروردگار اسے مشکلات میں ڈال کے آزمائش میں ڈال کے آزماتا ہے اب ایک طرف تو یہ سب چیزیں ہیں دوسری طرف اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ایک بہت, بہت بڑی اکثریت چودہ کروڑ لوگوں میں سے جو بالغ لوگ ہیں وہ اس وقت تقریباً کوئی پانچ کروڑ کے قریب ہوں گے وہ اگر سو فیصد نہیں تو اسی پچاسی فیصد ایسے ہیں لوگ جو ذرا سی مشکل آنے پہ بولائے بولائے پھرتے ہیں کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے خوبصورت بیان کیا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی کوئی طریقہ آزماتے ہیں اگر ہم اس کو اسی رنگ میں لے لیں کہ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ شاید ان مشکلات میں یوں ڈال رہا ہے کہ یا تو ہمارے گناہوں کا ہم سے کفارا یہیں ہی ادا کروانے, کروا دینا چاہتا ہے یا ہمیں کسی ایسے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے جس درجے پر ہم عام حالات میں پہنچ نہیں پائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات کا شکار کر کے تو اس کے بعد اس مقام تک لے جانے کے قابل کر رہا ہے تو یہ باعث رحمت ہے تو ان اگر مصیبتوں کو ہم باعث رحمت سمجھ کے اس پر راضی ہو جائیں اس پہ خوش ہو جائیں تو ہمیں بہت سی مشکلات سے نجات مل جائے گی اور اسی طرح اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ صبر کا انعام کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اللہ کا ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں تو ان مشکلات اور مصیبتوں کو اگر ہم ہنسی خوشی برداشت کر لیں اللہ جو عطا کر دے اسی کو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے بہترین تھا کیونکہ وہ مالک ہے اور بڑا رحیم و کریم مالک ہے بے پناہ مہربان ہے یہ ہم سب یہ زبان سے کہتے رہتے ہیں تو اگر یہ سچ ہے کہ اور جو ہے یقیناً سچ ہے کہ اللہ با مہربان ہے بڑا رحیم و کریم ہے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح ہم پر رحم فرما دے رحمتیں کر دے ہمیں معاف فرما دے بخش دے ہمیں تو پھر اس کی طرف سے آنے والی کوئی بھی مشکل ہمارے لیے باعث تکلیف کیسے ہو سکتی ہے وہ ہمیں اگر ہماری والدہ ہمیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتی تو وہ رب جو ہماری والدہ سے ستر گنا زیادہ مہربان ہے وہ ہمیں مشکل میں کیسے دیکھے گا اگر ہماری والدہ دنیا میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو سکتی ہیں صرف ہماری ایک خواہش پوری کرنے کے لیے خاؤ کتنی چھوٹی سے چھوٹی ہو اور بڑی سے بڑی ہو تو رب تعالی کیوں نہیں ہماری خواہشات پوری کرے گا جبکہ اس کے تو خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں تو ہم اس شبہ میں کیوں رہتے ہیں کہ صاحب وہ مجھ کو اگر ایک نئی بائیسیکل چاہیے وہ نہیں مل رہی تو میں پرابلم میں آ ہوا ہوں دوڑا پھیل رہا ہوں کبھی ایک پیٹ صاحب کے پاس جا رہا ہوں کبھی کسی عامل صاحب کے پاس جا رہا ہوں کبھی اخبار میں اشتہار دیکھ کے کسی تعویز کرنے والے کے پاس جا رہا ہوں کبھی دعا کرانے کرنے والوں کے پاس دوڑ رہا ہوں کہ دعا کرو میرے مجھے ایک بائیسیکل مل جائے یہ یقین ہے کہ میرا رب میری والدہ سے کہیں زیادہ مہمان ہے مجھے تو یہ یقین ہے کہ میری والدہ خا کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو یا کتنی امیر کیوں نہ ہو اگر ان کو یہ ہلکا سا اشارہ بھی مل جائے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے فلاں چیز میں کھا لوں یا حاصل کر لوں تو ان کی اٹموسٹ ایفرٹ ہوگی کہ مجھے حاصل کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے تو اب اس کے بارے میں تو میرا خالی کسی کو ہم میں سے شبہ نہیں ہوگا کہ ہماری والدہ نہیں چاہیں گی تو پھر رب کیوں نہیں چاہے گا تو اگر رب چاہے گا تو پھر ہمیں یہ دوڑنے کی ضرورت کیا ہے ہم کیوں نہ گھر پر بیٹھیں آرام سے اور بکول انگریز کے سیٹی بجاتے پھریں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے رب موجود ہے ضرور کر دے گا یہ کام مشکل کیا ہے آج میں تو کل ہو جائے گا جو ہی یہ ہمارے لیے مناسب ترین وقت آئے گا ہمیں دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو جائے گی رب تالا ضرور دے دے گا اور یقین مانینا کہ ہو جائے ہے آپ اپنی اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سب کا تجربہ یہی ہے کہ وقتی طور پر تو شاید وہ چیز حاصل نہیں ہوئی لیکن تین چار مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد اس سے کہیں بہتر چیز ہمیں حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو غم کس بات کا ہے فکر کس بات کی ہے اور ایک چیز میں آج آپ سے اور گزارش کرنا چاہتا ہوں معلوم نہیں کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط لیکن یہ سر میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے وظیفے کرنے کی وہ آٹا گوندنے میں ڈھائی منٹ لگ رہے ہیں بجا سوا دو منٹ کے تو فوراً کسی کے پاس جایا جائے یہ پوچھا جائے کہ صاحب ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ آٹا دو منٹ میں گونا جا سکے اگر ہمارا چولہا جو ہے وہ ایک کی بجائے دو دیا سلائی اس نے لے لی جلنے میں تو فوراً ہم کسی پیر صاحب کے پاس جائیں گے تاویز دے دو جادو کر دیا کوئی چولہا نہیں ہمارا ایک دیا سلائی جل رہا یہ مسلمان کے شایا نشان نہیں ہے مسلمان تو دو چیزوں پر ایمان رکھتا ہے ایک کوشش اور جدوجہد پر اور دوسری اللہ تعالی کی رحمتوں پر قرآن پاک رب تعلی نے نازل فرمایا تھا اس لیے کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے اور جب ہم سیدھا راستہ دیکھ لیں گے تو ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی میں دنیا سے محبت نکل جانے کی بات کر رہا ہوں لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ ہم نے دنیا کمانے کا ذریعہ ہی اس قرآن کو بنا لیا جتنے ہمارے دنیاوی کام ہیں ہم ان کے حل ہو جانے کے لیے ان کے حصول کے لیے قرآن کو وظیفے کے طور پہ یوز کر رہے ہیں یہ بدنسی بھی ہے کہ جس چیز نے ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکالنی تھی اسی کو ہم نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے میرے نزدیک غیر مناسب بات ہے یہ دل میں دنیا کی محبت کا بھی عجیب معاملہ ہے ایک صاحب گزرے ہیں جو اپنے وقت کے قوس تھے حضر بہود ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ملتان میں ہے یہ ولی اللہ بھی تھے اور اپنے وقت کے انتہائی امیر انسان بھی تجارت ان کا پیشہ تھا کچھ لمبی ٹوڑی جائیداد اور ایسے معاملات بہت تھے تو قوس کے مقام پر تھے تو اکثر بیشتر کے جو ہم اثر الی اکرام تھے فقیر تھے جو یقینی بات ہے کہ قوس کے مقام پر فائد تھے کیونکہ قوس ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے وہ انہیں عام طور پر چٹھیاں لکھتے تھے کہ تم کیسے ولی اللہ ہو جس کے پاس اتنی دولت ہے جو اتنا امیر ہے تو حض بہادر ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی خط کا جواب نہیں دیا خاموش رہتے تھے لیکن پھر وہ بہت سخت خط لگے تو بالاخر ایک خط کا جواب انہوں نے صرف دو سطر میں دیا کہ میرے پاس دنیا کی دولت ہے ضرور جوالت 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 لیکن اسے میں نے دل میں, میں جگہ نہیں دی وہ خط کا جواب چلا گیا کیونکہ ملتان میں رہائش تھی حضرت بہادرین ذکری رحمتہ اللہ علیہ کی اور, اور ملتان, ملتان, کی ملتان, ملتان اس وقت ریاست کا حصہ ہوا کرتا تھا تو کچھ ہی عرصے کے بعد ریاست میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے جو ریاست کی حکومت تھی اس کا گوڈاؤنس خالی ہو گئے لوگوں کو غلّہ دیتے دیتے تو جب گورنمنٹ کے گودام خالی ہوئے تو حضرت بہاددین ذکر رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے گوداموں کے منہ کھول دیے اور اس علاقے کے تمام لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق مفت اناج ملنے لگا حتیٰ کہ وہ قحط کا وقت گزر گیا اور دوبارہ سے بارشیں ہوئی اور فصلیں آ گئی تو جب یہ سب واقعہ ہوا تو پھر علی اکرام کی سمجھ میں آیا کہ ان کے اس خط کا مطلب کیا تھا کہ میرے پاس دنیا کی دولت ہے ضرور لیکن اسے میں نے دل میں جگہ نہیں دی ہے دنیا کی دولت کا کمانا بری بات نہیں ہے ضرور کمائیے جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت و سکت دی ہے ہمیں چاہیے کہ بھرپور طریقے پر دنیا کی دولت ہم کمائیں لیکن اس سے پیار نہیں پالیں بےتحاشا محنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دولت کما کے ہم اپنی ذات پر کم سے کم اسے خرچ کر لیں اور جو بچ رہے اسے کھلے ہاتھ سے اللہ کے دوسرے لوگوں پر بندوں پر خرچ کر دیا جائے اس سے پیار نہ پالیے اسے دل میں جگہ نہ دیجیے اللہ تعالی کو وہ قرض ہے اور رب تالا سے بہتر اپنا قرض لوٹانے والا کوئی نہیں ہمارا ایک ایک پیسہ اور ایک ایک چیز جو ہم اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کریں گے وہ کئی کئی گناہ ہو کر ہم تک واپس لوٹ آتی ہے اور فری فور آتی ہے اس میں انتظار ٹائم لیگ زیادہ نہیں ہے اس کا دنیا کمائیے خوب کمائیے اس سے پیار مت پالیے اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کر کے اس کے بندوں پہ صرف کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں کہی بھی باتوں پہ فیصد عمل کر سکوں دیکھیے صاحب یہ اب وہ گرامر بہت زمانہ ہوا پڑھی تھی اب ہمارے بڑے محترم دوست یہاں بیٹھے ہیں استاد بھی ہیں یہ مجھے بتا دیں کہ مجھے ذہن سے نکل گیا کہ وہ اس کی تین ڈگریز ہیں آخری ڈگری تو یاد ہے سپرلیٹیو ڈگری اب اس سے پہلی کی میں بھول گیا ہوں دو جیسے وہ تھا نا گڈ بیٹر اینڈ بیسٹ بیسٹ سپرلیٹیو ڈگری تھی اس کی رضا ہونا جو ہے وہ غالبن دوسرے درجے پہ ہے اور خوش ہونا سپرلیٹیو ڈگری ہے راضی ہو گئے آپ نے بغیر کسی غم کے بغیر کسی کراہت کے اکراہ کے بغیر کسی اکراہ کے آپ نے اسے کر ڈالا اسے قبول کر لیا وہ راضی ہے لیکن اگر آپ خوش ہوئے کہو یہ مصیبت آئی میرے رب کی عطا کر رہا تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہے وہ رضا سے دکھا تھا گئے اور ایک چیز یاد رکھیے کئی لوگ آپ کو یہ سوال کرتے ملیں گے کہ صاحب ذرا کشپ کے ذریعے دیکھ کے بتائیے رب مجھ سے راضی ہو گیا یا نہیں ہو گیا کشپ والا کیا دیکھے گا رب کے بھید کون جان سکا کس کی مجال ہے کہ اس کے بیدوں تک چلا جائے چاہے کتنا بڑا صاحب کش کیوں نہ ہوگا لیکن اس کا ایک ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل رب سے راضی ہو جائے تو سمجھ لے کہ رب اس سے راضی ہو گیا کیونکہ انسان کا دل راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رب اس سے راضی نہ ہو جائے یہ بیان ثبوت ہے اس بات کا کہ رب اس سے راضی ہو گیا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رب مجھ سے راضی ہوا ہی نہیں ہوا صرف دل میں جھانک کے دیکھ لیجئے جی اپنے آپ کا دل رب سے راضی ہے یا نہیں آپ سے جو لیکن اگر کسی اللہ والے نے کوئی ایسا بتایا ہو جس کو بغیر کسی لالچ کے اور تما کے کیا جائے تو اس کے بارے میں جناب دیکھیے جی میں نے جس جن وظائف کا کہا کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں اس کے اندر دنیاوی اغراض ہوتی ہیں اور عام طور پر بڑی چھوٹی چھوٹی غرض ہوتی ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے ہماری زندگی میں ہم ان سے گھبرا کے تو وظیفہ کرتے ہیں کہ یہ مشکل میں پیش نہ آئے میں نے ان کے بارے میں کہا یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ذکر اذکار اور مجاہدے اور ریاضت کے زمرے میں آئے گی بات وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے اگر یہ نفلی عبادت ہے سب سے پہلے فرض عبادت آئے گی جو کہ نماز ہے روزہ ہے سو فور اس کے بعد یہ نفلی عبادت ہے ہماری کہ رات کو اگر ہم جاگ سکیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی ہوش میں کبھی, کبھی اپنی پشت رات کو بستر کے ساتھ نہیں لگائی اور مکان دیکھیے رب نے کیا آتا فرمایا اور ایک جگہ رب نے خود ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نس جب سے ذرا پہلے یا نسف شب کے ذرا بعد تک اس کی عبادت میں مرکول رہتے ہیں تو یہ وظیفہ جس میں کوئی دنیاوی غرض شامل نہیں ہے صرف اس کو اپنے رب کا ذکر سمجھ کے کی کیا جا رہا ہے تو ذکر اذکار اور ریاضت اور مجاہدے کے ذمے میں آئے گا وہ اہم مبھا ہے اسے کیا جانا چاہیے بالکل قطعی طور پہ وہ ہم ایک مزدوری کر رہے ہیں بالکل اس طرح سے کہ ہم نے اپنے ایمپلائر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم تیس دن آپ کے پاس صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کام کریں گے اور اس کے جواب میں آپ ہمیں اتنی تنخواہ دیں گے تو مہینہ بھر آپ کام کرتے ہیں مہینے کے بعد وہ آپ کی تنخواہ آپ کو دیتا ہے نہ آپ کا اس پر کوئی احسان ہے نہ اس کا آپ پر کوئی احسان ہے آپ نے کام کیا تنخواہ لے لی اس نے تنخواہ دی اور آپ سے کام کروا لیا تو رب, تو رب تعالی کے تالا کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی بار کانٹریکٹ بار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے اتنی بار یاد کروں گا اس یاد کرنے کے جواب میں تو ہماری یہ مشکل آسان کر دینا آپ یاد کرتے ہیں وہ مشکل آسان کر دیتا تو آپ کی بندگی اور آپ کی غلامی کیا ہوئی کسی نہیں تو ایک غرض سے ہم نے غلامی کی تھی وہ غرض پوری ہو گئی بات ختم ہو گئی تو بات مزہ تو یہ ہے کہ وہاں آقا اور بندے کا آقا اور غلام کا ایک رشتہ اسٹیبلش کر لیا جائے آقا کو یہ معلوم ہو کہ میرا یہ غلام واقع دل سے اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتا ہے اور اس نے اپنا آپ ٹوٹلی totally میری جھولی میں ڈال دیا ہے اب اس کی تمام ضروریات اس کی تمام اغراض اور اس کو لکافٹر کرنا اب سوللی میری ذمہ داری ہے کیونکہ اس نے تو میری جھولی میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ میرا ایک آقا ہے جو میرے اوپر سائبان کی طرح سایہ کیے ہوئے ہیں اس کے سائبان کے نیچے مجھ تک کوئی بارش کوئی دھوپ اور کوئی مٹی کی آندھی آندھی کی مٹی مجھ تک نہیں پہنچے گی یہ آپ کو یقین ہے تو یہ غلامی اصل غلامی ہو جائے گی دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صاحب یہ وظیفہ اور ذکر اذکار انسان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں اب اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کے اسپیسیفک سوال کا اتنا ہی اسپیسیفک جواب دے دوں اگر تو مقصد آپ کا ایک مخصوص راہ پر چلتے ہوئے اپنی ان تمام خفتہ صلاحیتوں کو جگہ کے رب کی غلامی کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے چلنا ہوگا پابندیوں کے اندر رہ کے تو آپ کو گن کے مخصوص وظائف پڑھنے ہوں گے اور اگر صرف آپ کا مقصد اپنے خالق کا ذکر کرنا ہے تو پھر بغیر گنے پڑیے اگر اپنے خالق کا قرب چاہیے اس کی دوستی چاہیے تو اس کے لیے اپنے آپ کو ایک مخصوص انداز میں آپ کو تیار کرنا ہوگا اس کے پروٹوکول کو آبزرو کرنا ہوگا اس کے مینرز کو سیکھنا ہوگا اس کے ایٹیکیٹس کو سیکھنا ہوگا تاکہ اس کی دوستی کے قابل ہو جائیں تو اس کے لیے پابندیوں کے اندر رہنا ہوگا وہاں آپ کو اپنے استاد کے بتائے ہوئے طریقے سے دن چن کے عبادت کرنا ہوگی یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ وہ سامنے دیوار ہے آپ اس کو ہاتھ لگا لیجئے آپ اپنی مرضی سے چاہے لمبے ڈگ بھریں چاہے چھوٹے قدم اٹھائیں چاہے دور کے وہاں تک چلی جائیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن دیوار کو ہاتھ ضرور لگا لیں گی اگر آپ کو میں فوجیانہ انداز میں ڈسپلن طریقے پر کہوں کہ آپ نے دس قدم میں پون منٹ کے اندر اندر آپ نے اس دیوار تک جا کے اس کو ہاتھ لگانا تو پھر آپ کو اس فرش کی لمبائی گننا ہوگی 36 سکس فیٹ دس قدم ہے ہر قدم 3.6 پوائنٹ فیٹ کا اگر میرا ہوگا اس میں سے مائنس آپ کے پاؤں کی دونوں کی لینتھ تو 2 فیٹ اینڈ 9 انچیز لمبا اگر ڈگ ہوگا میرا تو میں وہاں دس قدم میں دیوار تک پہنچ جاؤں گا اسے ہاتھ لگا لوں گی اب اسی طرح اس کی ٹائم اسٹڈی آپ کر لیں گی کہ ایک قدم میرا کتنے سیکنڈس میں اٹھے کہ میں مقررہ وقت میں اسے ہاتھ لگا لوں نہ آگے نہ پیچھے ٹھیک ہے یہ بڑا ڈسپلنڈ طریقہ ہوگا آپ کے چلنے کا جو خوبصورت لگے گا نہیں نہیں تو دونوں ہی صورتوں میں دیوار کو ہاتھ لگا لیں گی آپ تو اسی طرح اگر آپ وظیفے پڑتی ہیں استاد کے بتائے ہوئے اور پھر تو اس میں آپ کو ڈسپلن رہنا ہوگا پھر وہاں تمام آپ کو پروٹوکال سیکھنا ہوگا اس کی پابند رہنا ہوگا کیونکہ رب کے ساتھ دوستی کے اندر بڑا محتاط رہنا پڑے گا دوستی مل نہیں سکتی تبقے کے آپ کو تمام ادب آداب نہ آتے ہوں اپنے اپنے آپ کو سلائک بنائیں گی اس کی دوستی کے تو تبھی دوستی دیر پا ہوگی ورنہ کہیں غلطی ہوگی دوستی جاتی رہی تو گن کر پڑھنے میں اور نہ بغیر گنے اور کھلا پڑھنے میں یہ فرق ہے اب یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وظیفے کیا اثر ڈالتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یہ میں یہاں شاید دو تین بار پہلے بھی بیان کر چکا کہ انسانی جسم ماتے تھے اس کو سائنس بھی مانتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری سائنٹفک ایکسپلینیشن ہے اس کی ہمارا جسم جو ہے اس کے دو سائیکلز ہیں ایک چوبیس گھنٹے کا ہے اور ایک انتیس دن کا یا تیس دن کا ہے اور دونوں لونر سائیکلز ہیں اس لیے جب کبھی کسی انسان کو اگر شبہ ہو جائے ڈاکٹر کو کہ اسے بلڈ پریشر ہونے والا ہے تو وہ یکلقت آپ سے نہیں کہے گا اگر سمجھدار ڈاکٹر ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا بلکہ وہ آپ کو کہے گا کہ بلڈ پریشر ماپنے ما کا آلہ آپ مارکیٹ سے لے لیجیے اور تین دن تک چوبیس گھنٹے ہر گھنٹے کے بعد اپنا بلڈ پریشر ریکارڈ کیجیے تو انسان جب اپنا بلڈ پریشر راؤنڈ دی کلاک ریکارڈ کرتا ہے آورلی بیس پر تو اس چارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو دن میں دو, دیکھیں دو, دو مقام, مقام ایسے آئیں گے جب اس کا بلڈ پریشر پیک کو ٹچ پیک کو ٹچ کر رہا ہوگا اور لو ایس ایپ کو ٹچ کر رہا ہوگا یہ دو مقام آئیں گے پھر اس کے اندر اور اس کا پیٹرن بنے گا گریجولی رائز کر رہا ہے پھر گریجولی نیچے جا رہا ہے تو اسی حساب سے انسان کے اندر بلڈ سرکولشن کم یا زیادہ ہوتی ہے جب انسان کا بلڈ پریشر اپنے پیک پر ہوتا ہے بلڈ سرکولشن پیک پر ہوتی ہے تو دماغ کو میکسمم بلڈ مل رہا ہوتا ہے تو اس میکسم بلڈ کے ملنے کے نتیجے میں میکسم آکسیجن مل رہی ہوتی ہے انسانی دماغ کو جب انسانی دماغ کو میکسم آکسیجن مل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ سب سے زیادہ ایک نقطہ تو علیحدہ سے یہ یاد رکھیے آپ دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر بہت سینسٹو پارٹس ہیں کئی ایک زبان ہیں جیسے ہاتھ کی یہ پورے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو سینسٹیو پارٹ ہے انسانی جسم کا وہ پیلٹ ہے جیسے تالو کہتے ہیں غالب آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا وہ سگریٹ پیتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ صاحب سگریٹ نہ پیا کریں آپ آدھی ہو جائیں گے کہ نہیں صاحب میں آدھی نہیں ہوں گا کیونکہ میں سگریٹ کا دھواں انہیل نہیں کرتا بلکہ منہ میں نکال دیتا ہوں لیکن حیران کن طریقے پر یہ لوگ بھی آدھی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دھواں بے से ان کے حلف سے نیچے نہیں اترتا لیکن وہ پائلٹ کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے صرف ٹچ کرنے سے یہ حصہ اتنا ہے کہ صرف دھوئیں بار بار وہاں ٹچ کرنے سے نیکوٹین کی ایک خفیف سی مقدار اس کے ذہن کو جانے لگتی ہے اور یوں وہ آدی ہو جاتا ہے اس کا یہ اتنا سینسٹو ایریا ہے انسانی جسم میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کوئی لفظ ادا کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہماری زبان ہر لفظ کے ساتھ ایک مختلف انداز میں بل کھاتی ہے اور وہ ہمارے پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرتی ہے اس کے سٹروک کی جو طاقت ہے انٹینسٹی آف اسٹروک وہ بھی ڈفر کرتی ہے ہر لفظ کی ادائیگی کے ساتھ تو وہاں وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں وہ وائبریشنز سیدھی جاتی ہیں دماغ کو یہ ایک پہلو ہے اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ انسانی دماغ اگرچہ سائنس اس کو شاید ابھی تک نہیں تسلیم کر سکی کیونکہ وہاں تک پہنچی نہیں ہے لیکن روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی دماغ چار حصوں پر مبنی ہے وہ اس طرح سے تقسیم ہے ایک دو تین چار <coughs> اور اس کے اندر ملینس آف مالیکولس موجود ہیں سیلس ملینس آف سیلس وہاں موجود ہیں پھر تھاؤزنڈ آف سیلس پر مشتمل ایک ایک ماڈیول ہے اگر کبھی آپ انسانی برین کو دیکھیں تو اس کے اندر باریک باریک خانے سے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کو وہ پارٹیشن ہوئی بھی ہے اگر بہت گہرائی سے دیکھیں گی تو صاف لگے گا کہ پارٹیشن جیسی وہ رگیں ہیں وہ وہ ماڈیولس ہیں اس کے اور ہر ماڈیول میں تھاؤزنڈ اف سیلز ہیں اب ہر سیل کا اپنا ایک فنکشن ہے فور انسٹنس ہمارا جو فرنٹل پورشن ہے برین کا یہاں پہ اس کی جو لوئر سائڈ ہے فرنٹل پورشن, پورشن کی لوور سائڈ یہ ہماری شارٹ ٹرم میموری ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہاں امیڈیٹلی سٹور ہو رہی ہے اور وہ چیزیں جو لانگ ٹرم کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہے دیر کے لیے تو یہ شارٹ ٹرم میموری سے ٹرانسفر ہو جاتی آن ٹو آر بیک سائڈ آف دی برین وہاں چلی جاتی ہیں تو یہ ہر سیل کا اپنا ایک مخصوص فنکشن ہے ان सेल्स एक ادر है ایک کا فنکشن کہلاتا ہے ہر کا اپنا ایک فنکشن ہے اور پھر اس کا ان کنجنکشن سیلس ایک فنکشن ہے وہ پھر ایک پورے پارٹ کا فنکشن ہے ہر پارٹ کا اپنا ایک انڈیویجل فنکشن ہے ان کنجنکشن ود وہ پورے برین کا فنکشن ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب, جب ہم, ہم کسی فقیر سے یا کسی درویش سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب دفتر میں مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں ہمارا جو سینئر ہے وہ ہمارے خلاف ہے وہ ہمیں جینے نہیں دیتا وہ آپ سے کہتا ہے کہ صاحب آپ فلا وقت اثر کے بعد یہ وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھیے اس کے اندر دو پری ریکویز ہوتی ہیں کہ آپ ایک مخصوص مقام پہ ہی بیٹھ کے پڑھیے نماز کے بعد اور آپ کی زبان ہلنی چاہیے ہونٹ ہلنے چاہیے یہ پری ریکویزٹس ہوتی ہیں اب وہ فقیر جو ہے وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ ایک ڈرل میں سے گزر جاتا ہے جو ہی آپ نے کہا کہ مجھے آپ پڑھنے کو بتا دیجئے میرا باس بہت تنگ کرتا آپ کو وہ ٹائم وہ بتائے گا جب آپ کا برین سب سے زیادہ ریسپٹو حالت میں ہے آپ سے کہے گا اس وقت پڑھیے دوسرا وہ یہ جانتا ہے انکانشلی کہ یہ وڈ پڑھنے سے آپ کی زبان اس اینگل سے پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرے گی اور اس سے وائبریشن ٹریول کر کے اس سیل تک یا اس ماڈیول تک چلی جائیں گی جہاں پر آپ کا یہ تعلق قائم ہے تو وہ بار بار وہاں وائبریشن ہوں گی تو وہ سیل یا وہ ماڈیول ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو جب آپ بیٹھ کے وہاں پڑھتی ہیں اب وہ جو کہتا ہے کہ ایک مخصوص مقام پہ پڑھیے اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہیومن سائیکولوجی انوالو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ ایسے ہیں ایک بڑی اکثریت جس کو اپنے بستر کے علاوہ نیند نہیں آتی یا کوئی بھی ہر انسان جب نئی جگہ جا کے سوتا ہے تو بے چین نیند سوتا وہ اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی جتنی اپنے بیڈ روم میں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فیمل جگہ پہ بڑا ریلیکس فیل کرتا اپنے آپ کو تو یوں وہ کہتا ہے کہ ایک ہی جگہ پڑھیے تاکہ آپ فیمل ہو جائیں اس جگہ سے اور وہاں ریلیکس ہوں آپ کے جسم پر کوئی ٹینشن نہ رہے تو زبان ہلانے کو جو کہتا ہے اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ موومنٹ رہے اس کی تو جب آپ پڑھتی ہیں بار بار تو وہ وائبریشن اس سیل کو یا اس ماڈیول کو جا کے جگا دیتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا وہ جگہ, تو آپ یشن کے مینڈز زیادہ بہتر پورے کرنے لگتے ہیں آپ کے اتوار باس کے لیے زیادہ ایکسپٹیبل ہو جاتے ہیں اس کا رویہ چینج ہو جاتا اب یہ ساری محنت آتی کی ہے لیکن اس فقیر کی واہ ہو گئی کہ بات صاحب کیا زبردست وظیفہ بتایا تھا میرا تو باس مت پہ بڑا مہربان ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ آپ نے اس نے صرف پڑھنے کو بتا دیا آپ کو تو یہ وظیفہ جو ہے جو وہ اتنی بار گن کے پڑتی ہیں تو کوئی مخصوص انداز میں آپ کے وہ دماغ کے وہ سیلز اور وہ ماڈیول وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو آپ ادھر کو موو کر جاتی ہیں اب مجھے ایسا کوئی فاسق و فاجر انسان اگر کسی فقیر کے پاس نیک آدمی کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کے کہا کہ صاحب میں تو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو دنیا میں ڈوبا ہوں تو کچھ میرے اوپر مہبانی فرمائیے میرا ہاتھ پکڑ کے رب تک لے جائیے تو وہ فقیر کہے بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھے ادھر آ جاؤ بیٹھ جاؤ انہوں نے بیٹھایا پیار محبت سے چائے وائے پلائی اسے انہوں نے کہا کہ یا خالق کو پڑھا کرو گیارہ سو مٹ سب جاؤ ٹھیک ہے صبح ساڑھے گیارہ بجے جب زور کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے اسے پڑھ لیا کرو اب وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا جب پڑھوں گا میں وہ <سلام> تو در حقیقی ساڑھے گیارہ بجے اصل میں وہ ٹائم ہے جہاں میری دنیاوی مصروفیات بہت زیادہ ہے یا کوئی مہربان دوست مجھے لے جاتا ہے بار میں اور جا کے شراب لاتا ہے بریک ٹی بریک کے اندر مجھے تو انہوں نے اس بہانے سے مجھے وہاں سے روک لیا میں ساڑھے گیارہ بجے پابند ہوں کہ جانواز بٹھا کے بیٹھ کے دو نفل پڑوں اور اس کے بعد میں یا خالق کو کا وضیفہ شروع کر دیتا ہوں اب جو یا خالق میں نے بار بار پڑھنا شروع کیا تو میرے دماغ کا وہ حصہ جو سو گیا تھا گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے وہ بیدار ہوتا ہے اور مجھے اپنے رب کا احساس ہوتا ہے کہ وہ تو میرا مالک ہے مجھے بنایا ہے تو یہ احساس میرے اندر زور پکڑتا جب جوں جوں یہ احساس زور پکڑتا چلا جاتا ہے میں رب کا فرمبردار ہوتا چلا جاتا ہوں اس کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس جو اس نے مجھے میں اس کی پابندی گریجولی جی 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 ایک ایک, ایک جی جی کر کے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پہ کرنے لگتا ہوں اب وہ اتنا سلو پروسیس چل رہا ہے کہ مجھے احساس آب 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 نہیں ہو رہا کہ میں تمام چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں اور بہت سی چیزیں اپناتا جا رہا ہوں ڈوز کو اپناتا جا رہا ہوں ڈو نارس کو چھوڑتا جا رہا ہوں تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اللہ کا فرمابردار بندہ بن جاؤں گا جب میں اس کا فرما بردار بندہ بن جاؤں گا تو میری اس تابےداری اور انکنڈیشنل سرنڈر کے نتیجے میں اس ٹوٹل سبمیشن کے نتیجے میں مجھ سے پیار کرنے لگے گا جب پیار کرنے لگے گا تو مجھے اپنے سینے سے لگائے گا دوستی کر لے گا مجھ سے اس دوستی کے انعام کے طور پہ مجھ کو اجازت دے گا کہ میں اس کے کارخانے قدرت کی سیر کر سکوں اس کے جواب میں اور بہت سی چیزیں مجھے عتا کر دے گا میری کہی ہوئی بات کی عزت رکھے گا اس کو پورا کر دے گا لوگ کہیں گے بابا با شاہ صاحب صاحب امر ہو گئے جو کہہ دیا وہ ہو گیا تو <بول> میں یہ کہوں گا کہ صاحب دیکھیے ایک صاحب تھے انہوں نے مجھے اتنا ایک معمولی سا وظیفہ دیا آٹھ منٹ نو منٹ لگتے تھے میں اس کے نتیجے میں دیکھیے میری کایا ہی پلٹ گئی میں ولی اللہ ہو گیا مجھ پہ کتابیں لکھی جائیں گی اور اس کے اندر تمام غلو اور مبالغہ وہ سب آنا شروع ہو جائے گا یہ ہے سارا قصہ اس کا تو یوں یہ نمبر اور وقت اس میں کاؤنٹ کرے گا دیکھیے صاحب جہاں تک تو سدھارنے کی بات ہے میں ہمیشہ ہر سٹنگ میں یہاں ایک گزارش ضرور کرتا ہوں فرض عبادات ضرور کیجیے اس کی پچھ کی اللہ رحیم و کریم ہے معاف تو فرما دے گا کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن شرمندگی کتنی ہوگی ضرور اس کو پورا کیجیے لیکن نیکی پر کار بند رہی ہے کیونکہ اللہ کی دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اور نیکی کی ڈیفینیشن عام طور پر میں کہتا رہتا ہوں کہ اس کی بڑی بریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے حقوق اپنا آرام اپنی خواہشات اپنے پرویلیجز اپنی تمنائیں اپنی ضروریات ان کو پسپ ڈال دیجئے اور دوسروں کے رائٹس اینڈ پرولیجز ان کی خواہشات ان کی ضروریات ان کی تمناؤں ان کے آرام اس کو ترجیح دے دیجئے اس کے لیے اپنا آپ لوٹا دیجئے یہ نیکی ہے اور جس انسان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے رب تالا اس کو اپنی دوستی عطا کر دیتا ہے